0: A 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, esto es Tono Deportivo. Gracias por estar con nosotros una vez más. Le recuerdo a las personas que se conectan más tardecito, después de que el programa aparece en la 106.3 del FM, lo pueden hacer a través de Spotify, Deezer, iHeartRadio, Bueno, Apple Podcast, en todos estamos. Ahí nos encuentran. Hoy, como bien saben ustedes, tenemos un especial de selección Colombia luego de las fechas de eliminatoria en donde Colombia le ganó 3 por 0 a Perú en el primer partido y anoche igualó 2 a 2 con Argentina en el Metropolitano. Seguramente muchos celebraron la la victoria, el empate a rabiar que pareció una victoria, pero no, fue solo un empate. Y hay que decirlo, Borja fue un hombre importantísimo, aquí en determinado momento llegué a cuestionar la convocatoria de Borja y aparentemente a Reinaldo Rueda le rinde y le rinde muy bien, porque fue el hombre determinante para generar el penal del 2 a 1 y para hacer el empate, el 2 a 2 importantísimo. Sin embargo, no podemos celebrar con bombos, platillos y carro de bomberos, un empate, por más de que haya sido prácticamente histórico, épico, dramático, porque lo fue, uno empatar en el último minuto frente a una Argentina que aguantó, que quemó tiempo, que manejó más o menos el partido, es importante, sí, pero no se nos puede olvidar que al minuto 8 íbamos perdiendo 2-1, 2-0. Y cuando uno al minuto 8 va perdiendo 2-0, hay algo mal. Hay algo mal en el planteamiento, hay algo mal en la interna del equipo, que se vio, se notó. Davinson Sánchez últimamente se habla mucho de los problemas disciplinarios que genera el interior de los camerinos. En el Tottenham Mourinho lo relegó. Ahora en la selección Colombia el chisme cuenta que se agarró con James. Ayer lo vimos agarrado con Cuadrado. Tuvo que interceder Mina, al término del primer tiempo se les vio contrariados a todos los jugadores y para el segundo tiempo pues salieron con una actitud completamente distinta, liderados por Luis Fernando Muriel, que hay que aplaudirlo. El que me venga a decir es que Muriel se come los goles, hombres que no ven los partidos del Atalanta. Las mismas acciones que tuvo Muriel en Colombia ayer, de esos balones que se le van por encima del arco, por encima del travesaño, con el Atalanta tiene 10 o 12 por partido. Lo que pasa es que a la 13 o a la 14 la mete. Claro, allá se generan muchas más opciones de gol. ¿Que le falta efectividad en Colombia? Sí. Pero fue Luis Muriel uno de los hombres importantísimos en el esquema de Reinaldo Rueda para el segundo técnico. Y repito, muy bien el empate, pero no se nos puede olvidar que íbamos perdiendo 2 por 0 al minuto 8. Un equipo contrariado, un equipo que volvemos a lo de siempre. Frente a Perú fue igual. Un primer tiempo sin cabeza, un primer tiempo sin un jugador que pensara. Sobre el minuto 22 apareció Juan Guillermo Cuadrado en medio de la desesperación. Fue a robar un balón sobre el costado oriental del estadio metropolitano. Roba la pelota en una barrida y sale corriendo generando una opción de peligro. Y luego le volvió a contar otra como hasta el minuto 47. En el segundo tiempo ya se apropió un poco más y hay que decirlo y lo debo decir. Porque si yo soy el que dice que Cuadrado... No es un jugador líder para Colombia, debo decirlo. Frente a Argentina se mostró mucho más. Gritó, trató de liderar un poco más el equipo desde lo futbolístico y lo logró. De hecho, fue cuadrado el que puso la pase de gol para Borja. Pero repito, y no me voy a cansar de repetirlo, el hecho de que hayamos empatado no hay que celebrarlo como una victoria. Sí, Suma Colombia es importante, llega a 8 puntos, pero aún más importante es ver qué va a ser rueda para la Copa América, para lo que se viene de eliminatoria. Porque si los primeros minutos vamos a entrar desconcentrados en otro partido, en otra historia, pues hay que ver cómo se cambia la cosa. Si Davidson Sánchez está dormido, si Jerry Mina está dormido, pues hay que buscar un cambio. Hay que buscar un revulsivo en la defensa. Tenemos jugadores muy buenos en defensa. Colombia siempre se ha caracterizado por tener defensas centrales espectaculares. Y sí, sabemos que Mina y Davinson son el presente y el futuro, pero también hay otros allí que pueden dar una mano, que pueden ayudar un poco más en liderazgo, que pueden gritar un poquito más duro. 2 a 2 Colombia, ocho puntos. Sigue sumando. Eso es importantísimo. La, vi- la victoria creo aquí es más en lo anímico que en lo numeral. En lo numérico se perdieron dos puntos en casa, en lo anímico se ganó confianza. Independientemente de que haya sido al último minuto, al final, pues gol es gol, sea con la mano, sea con el pie, sea con la cabeza, gol es gol, más si el árbitro lo pita. Yo me imagino que los compañeros tienen sus opiniones, tienen sus noticias, tienen la visión de lo que fue este partido, igual que todos ustedes. Porque, Para eso hablamos de esto, para que todos ustedes discutan con nosotros en sus casas, en su carro, en su celular, mientras va caminando y sepa un poco más de la visión de las personas, de lo que fue un partido de Colombia que, repito, muy bien, porque sumamos. Muy mal, porque sobre el minuto 8 íbamos perdiendo 2 por 0. Así que hay mucho que trabajar, me parece a mí. Hay que rearmar, hay que reconfigurar, Y hay que empezar a pensar en la Copa América. Una Copa América que por demás, como lo decía ayer Omar Pachón y y don Santiago Villarraga, va a ser atípica en términos como lo de Argentina, que dicen que no van a concentrar en Brasil, sino que lo harán directamente en Ezeiza y que viajarán de allí a cualquier lugar donde les toque viajar en vuelo charter. Colombia seguramente se irá a Brasil. Atención porque en Brasil también un juzgado le ordenó, al gobierno brasileño la suspensión de la Copa América, así que hay que tener cuidado por allí también, como lo advertimos el día de ayer, van a haber noticias durante los próximos días, son las últimas horas previas a una Copa América que parece no debería hacerse, pero el poder del dinero es mucho más Saludos a los compañeros, don Santiago Villarraga ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día ¿Qué le pareció el partido de la Selección Colombia frente a su similar de Argentina?
2: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y todos los oyentes de Tono Deportivo. Y esta es la diferencia. Yo creo que eh, tanto Rueda como eh, Queiroz son humanos, se pueden equivocar. Pero vimos que Rueda se equivocó y corrigió sobre la marcha. A los 27, 28 minutos se dio cuenta que el hermano estaba haciendo un gran partido inmediatamente lo cambió. Y eso es lo importante, para mí se notó el cambio de actitud o de esquema mejor al momento de que ingresó Wilmar Barrios, que para mí era jugador titular, igual que Edwin Cardona, se necesitaba un jugador diferente, que sí, no se mostraron mucho en el partido, pero hablando en la función táctica, que de lo que se veía en el primer tiempo, hicieron un gran partido. También me parece importante lo de lo de Miguel Ángel Borja, es un hombre de confianza de, de rueda, le dio una Copa Libertadores en Atlético Nacional, le da ya un empate. Y me, me gusta este tema de, de la selección, por el tema de que se ve el cambio, se ve el cambio. Perdón por, la, por lo que voy a decir Alejandro de Oyentes, pero el tema es que anoche se vio garras y corazón. Se vio ese equipo de todos que quieres ir al Mundial, cosa que no se había visto en la pasada eliminatoria y Alejandro para aplaudir la actuación de David Ospina si no fuera por David Ospina el partido se hubiera acabado hace mucho tiempo nos hubieran goleado cuatro, cinco. pero David Ospina es ese arquero importante que también le da un empujón anímico a la selección Colombia y lo, lo que usted dice hay que corregir y yo creo que Reinaldo Rueda se vio y dijo necesito un lateral izquierdo sí o sí Tecillo se ve un poco lento Y en la Copa América pueden pasar cosas peores. Por ahora, se sumaron cuatro puntos en en las eliminatorias. Para mí es un gran resultado, teniendo en cuenta los resultados que se presentaron, que no ganó Ecuador, que Uruguay solo sumó dos puntos. Por ahí, esos son rivales directos. Se, 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 Se ganó uno, se empató otro, se recuperó alguna diferencia de gol. Seguimos en la pelea, pero otra cosa, Alejandro. Ya quitémonos eso de la mente que Argentina siempre nos gana, que no podemos ir a pelearle tú a tu Argentina. Nosotros tenemos, pero es que si entramos poposeados del susto a un terreno de juego, es muy complicado. Nosotros tenemos jugadores, y déjeme decirle, ¿cuánta falta hizo Radamel Falcao García el día de hoy?
1: Hombre, sí, falta hizo Radamel, eso está claro. El liderazgo a veces denota se denota un, una falta de liderazgo lo de Radamel siempre va a ser un buen líder pero también hay que abonar el tema de que pues, Radamel no tiene 20 años, las lesiones no han sido benévolas con él y yo me imagino que por más de que Rueda quiera tenerlo, por más de que el equipo lo necesite pues tienen que irse haciendo la idea de que Radamel no va a durar toda la vida y que hay que ir buscando alternativas de ese liderazgo una selección Colombia que en mi opinión, en los últimos minutos, fue importantísima el ataque. Jairo Moreno, qué diferente es ese jugador. Es un hombre que le aporta muchísimo al ataque colombiano, me parece a mí. Le dio mucha salida, le dio tranco, le dio firmeza. Un hombre grande, un portento físico. Pero que, como lo ha dicho Santiago, ¿actitud se les vio? Sí, pero después del segundo tiempo. Así que estamos perdiendo 45 minutos. Y los partidos se, se juegan y se ganan a los 90 minutos. Hay que tener cuidado, profe Rey. Don Omar Pachón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
0: Alejandro, muy buenos días. Buenos días a todos mis compañeros, a todos los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan cada mañana. Y que, pues, este día miércoles nos levantamos con las conclusiones de un partido... ...de la selección Colombia... ...que dejó varias cosas... ...voy a tocarla rápidamente... ...para hacer esto un poco más dinámico... ...y no ahondar en lo que ya se ha dicho... ...que concuerdo en varias cosas... ...yo creo que Santiago tiene razón... ...y es verdad... ...no se puede salir al terreno de juego... ...con la mentalidad de... ...de ser inferior que el rival... ...pese a que tenga más historia... ...no se puede entrar con ese miedo... ...pero no podemos creernos... ...que sí o sí... ...Colombia... Tiene las garantías y el peso para pelearle de camiseta a camiseta argentina, porque muchas veces en el partido de ayer Argentina camiseteó a Colombia, le ganó por jerarquía en muchos factores, y eso se tiene que ir trabajando y sabiendo en qué puntos está para poder ir en contra del rival. Rápidamente se puso el partido en contra para Colombia, yo creo que eso cambió todos los papeles, Alejandro, yo creo que eso cambia totalmente la estrategia que tenía reinando la rueda y la táctica que había armado para el partido con una Colombia que entró desconectada los defensas centrales no estuvieron bien no, 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 no entraron a, a la sintonía del partido y no solo ellos sino los volantes también en ese punto Lerma estuvo muy desconectado Lerma puntos bajos en, en ese redebut porque pues volvía de una sanción y yo creo que no fue bueno el que haya entrado en este partido o en este momento, porque se le notó esa desconexión. Cuellar no puede en esa posición solo. Cuellar es un jugador más un volante mixto, porque no tiene ese sacrificio y esa inteligencia, porque para defender y quitar hay que ser inteligente. Y por ende, la selección presionó y no hizo pressing. Y rápidamente, ¿cuál es la diferencia? Por si se lo preguntan, presionar es un gesto individual. Cuando Muriel va a presionar al, al lateral, al defensa pero el pressing ya es una acción más colectiva y eso fue lo que le faltó a Colombia mucha presión individual, pero evidentemente las líneas de pase igual estaban abiertas para los argentinos y se, se hizo falta y se extrañó ese pressing un poco más adelante no un pressing tan alto, pero por lo menos medio alto o, o medio para poder ahogar más a Argentina y no dejarle las cosas tan fáciles porque se vio un desorden y ese desorden le generó a Argentina esa facilidad Argentina no es la mejor selección de estos últimos años, está en un proceso de renovación, igual tiene a Messi, igual sigue siendo peligrosos pero con poco y nada llegaba fácilmente a la portería del seleccionado colombiano y eso es causal del desorden que estaban teniendo el equipo yo creo que por eso hay un cambio ya un poco más de esquema con el ingreso de Barrios con la readaptación de unos jugadores, ingresó Muriel y, y se, se, se tomó un poco mejor, yo creo que en un aspecto Tecillo exageró mucho en quedarse tanto y no salir. Y eso también le dio ventaja a Argentina. Y, y, y por lo menos pues, ese, ese esquema se cambió un poco y, y se dio y se fue la selección un poco más, más tranquila. Ya ahí entraron yo creo que un poco las calmas porque el primer tiempo sí concuerdo con usted Alejandro. Entró todo muy, muy caldeado y, y los, los ánimos se sentían bastante duros pero en ese segundo tiempo vi lo que, lo que veía Santiago una selección con más garra, con más ganas con el intento de luchar metió un poco más a Argentina ojo, el bar no ayudó y el VAR ve lo que quiere ver y el árbitro Tobar de anoche la verdad dejó bastante que desear y no digo por acciones puntuales no digo de pronto que lo de Borja haya sido penal pero tantas faltas que saben uno o por lo menos cuando uno entiende el juego que no se deben pitar O que por lo menos detienen mucho el juego de una forma innecesaria. Ahí hay que hacer también mirar ese tema del del arbitraje como tal. Y y por lo menos Alejandro se salva un empate en un partido que, que es difícil. Que como rival argentina puede generarle esa pérdida de puntos. Ir a buscarlos con otro rival que sea más directo con Colombia. Y queda ese sabor como que se pudo haber hecho más. Pero se salva, se salva por lo menos dos puntos y se queda con esa garra, hay que hacer similar muchas cosas no solo quedarse con esa euforia no hay que sacar ningún carro de la victoria porque esto es un empate pero un balance de cuatro puntos sobre 6 en una emiliatoria que jugó mucho a la empatitis y sobre todo resultados a favor de Colombia es bueno, ayuda y ahí vamos poco a poco recuperando ese camino y ya para tocar aspectos individuales cortos Alejandro Cuadrado yo creo que se elige como el, el as, la figura de esta selección ante la docencia de James y Falcao Pudo con este peso, se le vio un poco más como líder, pero desde la cancha hace la diferencia con su gambeta, con ese centro exquisito. Medio gol o poco más es el de Miguel Ángel Borja, es gracias al centro de Juan Guillermo Cuadrado. Me quedo con eso, con la garra que tuvo el equipo, el ingreso de Borja muy bueno. Yo hubiera preferido y me hubiera gustado desde un inicio ver a Rafael Santos Borré. Y en temas negativos, aparte de lo del Herma que ya tocamos ah bueno, tocarlo de David Ospina, que pues igual ya Santiago lo dijo, pero es monumental, lo de David es impresionante él solo ha tenido un partido malo y fue contra Paraguay, de resto David Ospina es excepcional y lo que saca David Ospina a Lionel Messi es impresionante y puntos malos yo creo que los centrales Alejandro, dejaron mucho que desear los laterales también un poco, pero sobre todo Davinson Sánchez y Jerry Mina, Jerry Mina haciendo goles es muy bueno, habrá que dejarlo como Peter Kraus arriba, que cabece todo pero no defiende bien. No defiende bien, le cuesta, es un manojo de nervios con el balón y y no puede ser que Colombia, como usted muy bien lo dice, con un país de centrales tan buenos, estemos careciendo y y dependiendo de un jugador que no defiende bien.
2: Omar, yo eh, en este momento que usted me habla y creo que vamos a llegar a la misma discusión de la vez pasada del tema de, de historia y demás. Sí, hay que aceptar eh, hablando de historia, eh, Argentina es mejor que nosotros. Pero es que Omar oh, en este, o sea, hablemos de la actualidad y era la peor Argentina. Y se empata el partido por errores individuales. Porque como usted dice, y estoy totalmente de acuerdo con usted, los centrales entraron dormidos. También Lerma entró dormido, Cuellar entró dormido. Y creo que eso también pasa en el fútbol colombiano. Porque, vea, en menos de 10 minutos la mayoría de equipos colombianos y la selección colombia ya van perdiendo pero es que eh, Omar nosotros no podemos agachar la cabeza y decir no que es que Argentina en, en la actualidad en la actualidad y creo que lo demostramos en la Copa América del año antepasado Colombia le podía hacer el partido y en Barranquilla se tenía que ganar porque es que era en este momento para mí la selección Colombia tenía más nivel tenía más trabajo que la selección de Argentina. Y la otra es que la humedad en Barranquilla estaba matando a los argentinos. La humedad, si ustedes vieron a, a Lionel Messi, minuto 60, ya estaba ahogado. Colombia está, está dejando pasar. Y lo que les digo, para mí el empate es importante por los resultados que se dieron. Pero ya quitémonos esa, eso de la cabeza, que somos inferiores a Brasil, que somos inferiores a Argentina. Créame, que cuando nos quitemos eso de la cabeza, le podemos ir a pelear tú a tú. Y sobre todo estando en Barranquilla, que es la casa de la selección.
0: Yo, yo creo, yo no, yo estoy de acuerdo con usted, Santiago, en ese tema de, de que se puede mirar de todo a tú, sí, de que podemos y tenemos fútbol con qué pelear. Lo que yo siempre he dicho y he defendido acá es que Colombia no se puede igualar con Brasil o Argentina en el tema de eliminatorias, porque son historias totalmente diferentes. Y Colombia tiene que saber no que es inferior pero que tiene más cosas en contra. Y, y en esto hablo de, digamos, el arbitraje de hoy. El arbitraje de, 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 del día de ayer en el partido fue bastante, bastante tirado hacia los argentinos. Y son cosas con las que tiene que aprender a remar Colombia porque muchas veces, y sobre todo en esos alveares del compromiso, anoche en, en Barranquilla, esas faltas estúpidas, faltas tontas, se las cobran a los colombianos, a los argentinos no. Y es con lo que hay que saber jugar. Y en el tiempo reciente... La última victoria que tuvimos fue por allá, en el 2007, eliminatorias. Hay que saber que por más que estemos en Barranquilla, que el carro nos ahogue, Argentina nos camisetea a nosotros, porque creemos y entramos confiados, que jugamos ya en Europa, que tenemos la élite. No, estamos todavía muy lejos de lo que son Brasil y Argentina como selecciones, pero con orden, con trabajo, porque es que ese es el tema. Si no se trabaja, es muy difícil, pero con trabajo, con disciplina, sí se le puede hacer partido a Argentina, sabiendo lo que se tiene y lo que tienen ellos y, y yo creo que también es un buen resultado si a mí me firmaron el empate después de haberle ganado a Perú lo hacía, lo hacía totalmente y, y más con estas fechas que se dieron pero sí queda obviamente sin sabor de que como se terminó pudo habérsele ganado a la, a la selección de Leonel Scaloni que ojo el partido tampoco es que Argentina lo haya hecho mal, el primer tiempo y sobre todo los primeros 20 minutos Argentina supo leer muy bien a Colombia y por lo menos entró mucho más activo y mucho más veloz, sagazmente, en, en el aspecto mental que el seleccionado colombiano anoche. ¿Sabe qué pasó ahí?
1: Que los argentinos aprovecharon el planteamiento que hizo Colombia. Los argentinos, acostumbrados a que siempre les defiendan, hicieron lo que tenían que hacer. Usted ve los cambios que hace Scaloni y está Messi, y está Lo Celso y está también de Paul Tres jugadores de tendencia de pelota tres, tres creadores que están siempre muy pendientes, que están creando opciones de gol, que, hombre, Lautaro Martínez criticaban al Pipita Higuaín, pero me parece que, que Lautaro no es tan certero como el Pipa con la selección. Adiciono en este momento a Juan David Forero. ¿Cómo le va, don Juan David? Buen día, bienvenido. ¿Qué sensación, qué opinión, qué pensamiento le deja a usted este empate de Colombia 2-2 a dos, en donde... Hombre, creo que el consenso de todos es que bien porque se suma, son cuatro puntos a la bolsa, los necesitábamos, pero como dice Omar, queda el sinsabor de lo que hubiera pasado en los primeros 30 minutos, en los primeros 45 minutos, de no haber sido porque se salió con miedo a enfrentar a una Argentina que al menos durante los primeros 30 minutos del primer tiempo fue superior.
3: Bueno, Alejo, primero que nada el saludo para usted, para Omar, para Santiago y para todos los que están conectados ahí muy pendientes siempre de tono deportivo. Yo creo que en medio de todo es un empate que deja, ustedes bien lo decían ahorita, ese sabor de lo que pudo ser, de, de todo. Pero creo que en las cuentas de la mayoría, porque no puedo decir todo el mundo, estaba planteado, por lo menos estaba esa, esa tentativa de los cuatro puntos, no del triunfo contra el conjunto de Perú y sacar algo contra Argentina. Creo que ya uno entrando a analizar obviamente el partido, lo que fue el el trámite, todo lo que deja, sí, claro, está ese sin sabor de decir, oiga, ¿por qué tenían que salir tan desconcentrados? Y después ya por lo menos eh, la impresión que me dio en el segundo tiempo, un poco más con decisión, sabiendo que tenían algo, tenían con qué... Y acá lo hablamos varias veces en la previa de este partido también, ¿no? El tema de decir, oiga, eh, los jugadores que tiene Colombia, algunos no están muy lejanos de lo que tiene ahorita esta Argentina, que en medio de todo también, creo, y coincidíamos eh, hace unos días con Omar en el comentario de decir, en medio de todo, por cómo está Colombia, por cómo venía, sacar algo contra Argentina no era descabellado, es decir, no, no, sé, no sé si pensar ya en un triunfo avasallante apabullante, pero sí por lo menos rescatar algo en una eliminatoria que está muy complicada Eh, fíjese nomás lo que ha sido Ecuador en el inicio y en esta doble fecha también como termina por ejemplo Ecuador entonces es una eliminatoria tan, no sé si inestable pero por lo menos que da esa sensación de la regularidad es, es difícil tenerla y ya pareciera que a veces si uno de pronto en este momento por lo menos si uno no es un Brasil Eh, realmente la cosa eh, hay que lucharla hay que que batallarla bastante vuelvo y digo, lo de Ecuador Uruguay en esta doble fecha se fue sin marcar siquiera un gol sacó dos puntos pero se fue sin un gol teniendo a un referente y figura como por ejemplo lo de Luis Suárez entonces son algunos aspectos en los que uno dice, está complicada la eliminatoria, este camino al mundial está aún más enredado es más encudriñado, podríamos decirlo también, pero Ojo, ya creo que hay que, como dicen, pasar el chip, sacar el balance de lo que deja esto, porque esto de alguna forma, aunque era el tema de las eliminatorias, todo esto creo que también era la preparación, sabían que era ese examen previo a lo que va a ser el gran reto para muchos, que es la Copa América. Ya una Copa América que, aunque sigue todavía en duda, lo que sea, pero en teoría ya este fin de semana arrancaría, y creo que Colombia, bueno, tiene que llegar... Viendo que por ejemplo no va a ser sencillo esa tarea, ¿no? enfrentar a un Ecuador golpeado, a una Venezuela que también está algo golpeada de lo que deja esto y ver también qué le proponga Brasil, con qué equipo vaya a estar, entonces va a ser interesante y por lo menos creo ahorita en lo que uno pensaba, en lo que estaba presupuestado en esta doble fecha, no digo se cumplió a cabalidad, pero por lo menos se hizo la tarea, se hizo lo que uno esperaba, por lo menos que se sumaran ambos partidos, se logró. Ya vuelvo y digo, eh, entrar a decir, bueno, se pudo haber ganado con Argentina, esto, aquello, ya son cosas que uno puede entrar a analizar, pero por lo menos se sumó y Colombia todavía está ahí encarrilada, en camino, a por lo menos, eh, después de, vuelvo y digo, después de esos certeros golpes que fueron Uruguay y Ecuador, a estar por lo menos peleándose al menos ese lugar en el repechaje y más adelante habrá que ver el desarrollo si puede meterse también en ese cupo directo o
1: no. Es verdad. Hombre, muchas cosas se vienen. Quiero, antes de que se nos acabe el tiempo, nos quedan cuatro minutos de programa, preguntarles cómo está la situación de cara a Copa América en cada uno de los equipos, qué novedades tenemos, qué va a pasar con Colombia, van a sumar o no van a sumar jugadores a esta plantilla, qué va a pasar con Hamilton Campaz, qué va a pasar con Aldair Quintana, qué va a pasar con Valdomero Perlaza, porque si bien no están en las semifinales, yo me imagino que tendrán que presentarse en algún momento atlético nacional para exámenes médicos y demás con el nuevo técnico Restrepo. A ver, don Omar Pachón, ¿qué noticias tenemos de último minuto antes del comienzo de esta Copa América que, como bien lo dijimos al comienzo del programa, ha tenido muchas trabas para poder dar inicio?
0: Pues sí, Alejandro, y como como usted muy bien lo dice, Las trabas sobre todo preocupa lo que dejó anoche las declaraciones de Casemiro en representación de los futbolistas brasileños con su postura en contra de jugar la Copa América. Tiene que llegarse un consenso por parte de la federación y los jugadores, sobre todo también el cuerpo técnico, para que esto se pueda disputar. Si no, ya se habla en Brasil de llevar al equipo olímpico para que dispute esta Copa América. Evidentemente no, le apuntarán tan directamente al título y lo tomarán más como una preparación para los Olímpicos de Tokio 2020. De resto, Alejandro, pues ya los equipos estarán llegando entre hoy y mañana a sus respectivas sedes en Brasil para disputar esta copa que arranca el fin de semana con el partido inaugural entre Brasil y Venezuela y después se vendrá el juego de Colombia y Ecuador.
1: Partido importante sobre todo porque, a ver, yo no creo que los jugadores lo vayan a ver como una revancha pero el hincha del fútbol lo ve como una revancha luego de la debacle que tuvimos en en Ecuador hace un par de meses largos seguramente y viendo cómo le fue a Ecuador en estas fechas eliminatorias pues la mentalidad del equipo colombiano va a cambiar don Juan David, ¿qué otras novedades tenemos para terminar? bueno, no, Alejo, rápidamente
3: no solo en selecciones, lo que decía Omar Estar atentos a lo que vaya a ser la logística de los distintos equipos eh, pensando en esta Copa América, más aún después de lo que dejó con esa puerta, de poder hacer sedes en sus países en donde quieran hacer sede, por lo menos, y viajar, eh, estar por lo menos, creo que son 24 horas antes de cada partido en territorio brasileño. Que lo digo es porque. A ver, seguramente Colombia, yo creo que se va a decidir eh, quedarse en territorio brasileño, pero eh, habrá que estar atentos a lo que pueda pasar, por ejemplo, con Argentina, que habían dicho que eh, la posibilidad de ir a Seiza e, e ir a los partidos, son muchas cosas que pueden pasar en una Copa América que literal pareciera que fuera mañana y que todavía, no sé, comparándolo con una fiesta, nos hubieran comprado todavía el ponqué, eh, el, los gorros, las bombas, todo. Es una cosa impresionante esto, pero bueno, y rápidamente, bueno Alejo, hay información eh, le comento porque hay un nuevo fichaje en, en territorio mexicano, a propósito por ejemplo gente como William Tecillo, Jairo Moreno que están con la selección Colombia pues tienen un nuevo compañero y es colombiano se trata del señor Omar Fernández, en México ya lo conocen usted recordará todo el tema de la liga mexicana, Alejo, como el patrón Fernández que se ha convertido en nuevo jugador del Club León de México, entonces se suma a esa gran comarca colombiana en el conjunto de la Fiera del León que ahora será dirigido eh, por el señor Ariel Oland después de sus experiencias acá en Sudamérica pues el argentino va para allá y estar atentos, ya Santiago creo nos contará un poco más porque en en pocas horas va a haber novedades ahí con millonarios Eh, también por ahí habló Andrés Correa un poco palpitando ya lo que serán los duelos también en las próximas horas, eh, el día jueves como tal precisamente de semifinales eh, la Liga BetPlay que esto no para no salimos de selección a ver si se termina de una vez por todas la Liga BetPlay con público sin público no sé pero por lo menos ahí que ya están preparándose para buscar ese etiquete a la gran final los equipos los cuatro equipos que están en esa disputa por la Liga BetPlay
1: tengo entendido que el Junior de Barranquilla podrá tener público en el partido frente a Millonarios Don Santiago la última para irnos con Millonarios
2: sí Alejandro pues precisamente de eso le iba a hablar, se está estudiando la posibilidad de ingresar público al partido entre Junior de Barranquilla y Millonarios la alcaldía está mirando la situación pero el equipo barranquillero no vería con buenos ojos esa situación y la otra ya confirmado varios jugadores de Millonarios con COVID-19 Elvis Perlaza, también Juan Camilo Salazar y Johan Mojica, son los jugadores que no podrán estar en el juego en Barranquilla
3: Harrison
1: bueno Omar, ¿me dicen que Junior ha pedido a la federación que presten a Miguel Ángel Borja para el partido?
0: Sí, se está hablando Alejandro, si ¿sí es posible que Borja se quede pues esta mañana ya directamente en la concentración del Junior de Barranquilla mientras que Colombia prepara todo para ya emigrar al suelo brasileño y pueda estar para el partido del día de mañana, el día jueves se contaría con Borja el domingo ya no sería posible porque pues entraría la concentración con la Copa América y pues sería ya eh un desabrupto un, un que la selección pudiera pensar en prestar a Borja para este partido. El que no va a estar el jueves, el día de mañana, va a ser Teófilo Gutiérrez. Es confirmado, no alcanza a llegar. Pero ojo, que como no está Borja el domingo, seguro, sí o sí, Teófilo va a estar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en este caso para disputar la vuelta el domingo de esta semifinal de la Liga BetPlay de Mayor.
1: El problema ahí, creo yo, más que por permiso de federación, va a ser por los protocolos de la Conmebol en cuanto a entrada y salida de jugadores a la burbuja que per se crea la federación al comienzo de la concentración. Toda la información dígame, Juan.
3: Y y a propósito que mencionaban ustedes a Teófilo Gutiérrez que Todavía no define su renovación, ¿no? No hay nada definido. Yo creo que habrá que estar atentos a lo que pase con Junior ahorita en esta liga. Pero pues al menos a este, hasta este momento, Filo Gutiérrez no ha renovado con Junior y la gente en Barranquilla se empieza a preocupar a ver de qué pueda pasar con el que podríamos decirlo, porque no, creo yo uno de sus últimos ídolos recientes que tiene el conjunto barranquillero.
0: Alejandro, y hablando de ese tema, como dice Juan David. Ayer se le hizo entrega de la carta de no renovación a Teófilo Gutiérrez. Esto es una, un tema más diplomático y es que pues, los equipos eh, le entregan esta carta a los jugadores cuando ya va a terminar su contrato porque de no hacerlo y si todo se diera común y corriente al terminar el contrato automáticamente se le renueva al jugador si el club no le informa. Por eso es que el junior ayer ya le pasó esa carta a Teófilo Gutiérrez. Como lo decimos es netamente movimiento diplomático como tal algo que, que se tiene que hacer, pero pues ya después se sentarán a hablar de una renovación que como lo dice Juan David, está bastante, bastante embolatada parece que no van a llegar a un acuerdo y que Teófilo Gutiérrez no va a seguir obviamente todo también depende de lo que pase con Miguel Ángel Borja en este segundo semestre.
1: Muy bien, tengo información de que va a llegar Jimmy Chara otra vez, pero lo tocamos mañana, esto fue Tono Deportivo, que tengan un feliz día a todos, gracias por estar con nosotros.